¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Real Jesus, donde tratamos de platicar un poquito acerca de la palabra de Dios, de la vida de Jesús y cómo Él nos muestra su amor, su misericordia con un evangelio práctico y real. Sean bienvenidos todos. ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué privilegio estar nuevamente con ustedes. Quiero poner aquí el tiempo para no pasarme. Y hemos estado hablando de la temporada de cambios. Hoy queremos hablar algo que, que hace un tiempo compartimos en la iglesia. Y, y hablamos de los enemigos, ¿verdad? De todo lo que se presenta eh, como enemigos. Una de las cosas que, que quiero trasladar es que... Mi afán no es obviamente que uno esté cambiando y todo eso, pero sí que, que, que entendamos que el Señor eh, es, es, es alguien que, que está en movimiento, ¿verdad? Eh, dice la palabra que nosotros somos plantados junto a corrientes de agua viva. Esas aguas vivas son el constante movimiento de nuestro Señor. Una de las cosas más lindas que leí hace un par de días decía que nunca estamos en el mismo río. A pesar que lleguemos al mismo lugar y todo, nunca estamos en el mismo río porque su corriente... Eh, esa fluidez de su corriente nos hace que realmente nunca estemos en las mismas aguas Así que de la misma manera seguramente lo estamos haciendo bien pero lo podemos hacer mejor Recordemos cómo el Señor trabaja de aumento en aumento hasta que el día es perfecto Vamos a, a retomar algo que, que me llamaba mucho la atención Y es eh, hablar de, de, de la recuperación, hablar de los cambios y uno de los enemigos que, que, que vimos de, del cambio es la sobrevaloración del pasado. Eh, esto se puede ver de manera positiva cuando, por ejemplo, una empresa tiene tanto éxito que la generación que toca eh, tiene que estar con, con pies de barro, ¿verdad? Tratando de, aunque sea para mejorar, la tecnología mejora, es, es, es un alto estrés porque, porque hay un éxito que no se quiere tocar, hay una fórmula mágica que no se quiere tocar. Bueno, eso pasa no solamente en las empresas, pasa en las iglesias, pasa en los movimientos y en todo lo que uno puede desarrollarse. Y también sobrevalorar el pasado en lo negativo es, por ejemplo, una herida que, que a pesar que, que estaba hecha para que se borrara, la dejaste tanto tiempo que, que al final te, te ha costado de soltarla, te ha costado eh, continuar con tu vida eh, lejos de esa herida. Ahora, la sobrevaloración del pasado nos puede traer eh, a no poder entender o disfrutar de lo nuevo o de la recuperación. Por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, eh, cada año tenemos una declaración profética y esta, este año es el año de la recuperación. Entonces, cuando, cuando entendemos varias cositas, por ejemplo, uno de los puntos que más me gusta entender para, para yo saber cómo son las bendiciones de Dios es que Dios va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, de gloria en gloria, etc. Y eh, a pesar que uno se detenga en el tiempo, hay dos tipos de tiempo, cronos y kairos. Cronos, el, lo, lo, las horas, los minutos, los segundos de, de terrenales, pero kairos también es como... Es como ese tiempo, aunque no es un tiempo, pero es como el, ese, ese momento exacto del cumplimiento. Ahora, cuando lo vemos así, eh, el Señor siempre sigue avanzando en sus, en sus propósitos y en sus comisiones. Y cuando el Señor te trae una bendición, pero estás apegado al pasado, estás sobrevalorando el pasado, estás detenido en el pasado. Eh, lo peor que te pudiera pasar es que estás enfrente a lo nuevo, a lo mejor a la novedad del espíritu 
y no, la sabré, y no la sabes manejar, no la sabes abrazar, no la sabes aprovechar. Eso es tremendo. Leía un libro hace poco que decía que es mucho más fácil ver las decisiones o ver las, las, las oportunidades que has perdido en el pasado. Que eh, quiero, quiero, dar, quiero darle un par de segundos a esto. Es más fácil poder ver las decisiones o la perdón las oportunidades que has perdido en el pasado que ver las oportunidades que estás perdiendo en el presente nuevamente es más fácil ver las oportunidades que perdiste en el pasado que ver las oportunidades que estás perdiendo ahorita mismo mientras que estás escuchando este podcast qué oportunidades estás perdiendo ok uno de los problemas puede ser es de que al sobrevalorar el pasado o al quedarte estático y no querer el crecimiento eh, y no aceptar ese cambio lo nuevo de Dios viene y no lo aceptamos. Les voy a poner un ejemplo. En Lucas 15.11 nos habla el hijo pródigo. Qué espectacular que, que el Señor nos, nos, da, nos, nos da a entender en su palabra que viene regresando ese hijo menor y viene eh, en, el, en el plano terrenal, viene deshecho. Viene como un hijo y, y lastimosamente viene como un hijo, pero... Viene sucio, viene con olores raros, viene sin herencia, sin dinero, viene desnudo, dicen algunas versiones. Eh, y regresa a la casa. Aquella casa estaba añorando. Quiero que nos entremos a esa casa de la parábola de, del hermano menor, del hijo menor. Estamos dentro de la casa y le decimos, Señor, yo necesito a mi hijo de regreso. Necesito a ese fruto de regreso. Necesito mi alegría de regreso. Finalmente, un hijo es, es un fruto, ¿verdad? Entonces, eh, necesito mi alegría de regreso. Necesito mi paz de regreso. Necesito mi seguridad de regreso. Y dice el Señor, amén. Amén. Te, te la voy a enviar, pero cuando... Imagínense ustedes en esa casa que digan, bueno, yo quiero exactamente lo que perdí. Y entonces te, te das cuenta que, que el Señor regresa al hijo menor, pero lo regresa diferente, lo regresa diferente. Ya no era aquel hijo que olía rico, ya no era aquel hijo lleno con sus bolsillos llenos de dinero. Quizás a simple vista ya no era tan, tan bonito como aquel que se fue. Pero luego vemos más adelante de que, de que realmente todo esto era una, una perspectiva terrenal de lo que estaba regresando. Porque en lo espiritual, aquel muchacho que se fue lleno de soberbia, lleno de eh, pensando que él, que él se merecía todo, regresa como un hombre humilde, como un hombre que quiere servir, etc. Ahora, era una, era una recuperación diferente, era una bendición que había cambiado. Y, y si el padre no hubiera tenido esos ojos espirituales, le hubiera dicho, no, 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 no. aquí, así como yo quisiera que regreses, pero así como te fuiste. Ahora, pongámoslo en un plano de este siglo. ¿Se imaginan ustedes que se te cerraron las puertas, estabas a punto de casarte, y aquel con el que estuviste a punto de casarte, pues se desmorona la relación, etcétera, se dejan. Y entonces eh, llegas y llevas un par de años esperándote, eh, recuperándote y viene la nueva oportunidad, pero automáticamente como sobrevaloraste el pasado, ese cambio no lo agarraste, viene alguien más, un hombre de Dios, tal vez el hombre que tú querías y todo, pero como es diferente tú dices no, yo no lo quiero. Tenemos que saber que lo nuevo de parte de Dios va a ser diferente. 
Imagínense ustedes después de la pandemia eh, te oría el Señor a otro tipo de negocio y tú lo juzgas de primas a primeras y dices no, 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 es que esto no es lo que yo estaba acostumbrado a hacer. Hey, yo quiero decirte de parte de Dios que el cambio... Contra, eh, traerá cosas diferentes Traerá cosas diferentes Y si no lo vemos con la, con la visión correcta Vamos a pensar que lo nuevo es malo Vamos a pensar que la novedad del espíritu es complicada Vamos a pensar que, que como no se parece es malo Pero la palabra nos, nos, nos da, nos da eso, eso diferente Por ejemplo, aquel rey que, que se dio toda la gloria Al ver los jardines de Babilonia Dice la palabra que... que que se vuelve como bestia Pero como bestia eh, Nabucodonosor Se vuelve como bestia Pero dice que cae el rocío del cielo De parte de Dios Y cuando cae el rocío del cielo Se da cuenta de que todo lo que él había visto eh, Lo había visto mal Y se recupera Y aquel rey vuelve a, a estar en su estado eh, Original aparentemente Pero no había cambiado Quizás de primas a primeras eh, no es lo que esperabas, pero, pero si lo vemos con ojos espirituales es lo mejor que te pudo haber pasado. Cambió, fue transformado. Por ejemplo, un hijo que, 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 que se va y regresa. Por ejemplo, yo me fui de mi casa como por varios años, estuve mal portado, pero cuando yo regreso a los pies del Señor ya no soy el mismo. Y si alguien me hubiera visto hubiera dicho, sí Germán, porque ahora ya no tenés pelo, por ejemplo. Ya no, ya no hay pelo. Eh, estás con libras de más Sí, pero si alguien lo ve en lo espiritual Dios me ha transformado Entonces el no entender Y el, y el, y el abrazar eh, El abrazar y no dejar soltar Puede tenerte a lo nuevo de parte de Dios Tal vez estás comenzando en un trabajo Y dices sí, pero es que no me pagan igual No es el mismo ambiente Pero el conquistador dice Ah, esto es diferente Pero porque Dios trabaja de manera diferente Tal vez no lo veo, pero es mejor Tal vez no, no, no lo logro entender Pero esta relación puede que funcione Pero cuando estás enamorado de, de, O sobrevaloras demasiado O demás el pasado nos puede, no, nos puede cobrar factura De lo nuevo que tiene Dios para nosotros por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de los cambios y, y de, lo, de la nueva, de, de, de lo nuevo y de la recuperación diferente, y, y lo, lo vimos hace en el episodio pasado, es que, eh, por ejemplo, era Esdras eh, 3.13. Había una reconstrucción del templo, había algo diferente, pero al final lo que los ancianos querían ver era exactamente lo mismo, pero era porque no... Lo miraban con ojos espirituales <ríe> Me gusta mucho el balance Que tiene Zorobabel, Nehemías y Esdras Ahí porque dice que estaban eh, Reedificando desde los cimientos Es decir que Si hay éxito en, en, en un pasaje anterior De tu vida, está bien No perdamos la fórmula Pero sí démosle lugar A lo nuevo de parte de Dios Démosle lugar a lo nuevo de parte de Dios Me quiero ir con un ejemplo más Que, que, que me gusta mucho cuando hablamos en la palabra que, que los hermanos de José estaban recuperando a su hermano, aquel que habían vendido y aquel que habían puesto en un pozo sin agua, etc. Dice que no le reconocían. Esto es otra de las cosas, que esto es bueno. En Génesis 42, 8 habla de eso porque, porque José, a pesar de, de que si lo vemos de un solo lado de la historia, fue vendido, fue vituperado, fue desnudado, fue encarcelado. Bueno, todos los clavos habidos y por haber. 
Pero del otro lado de la historia, los ojos de Dios estaba siendo formado, estaba siendo procesado, estaba siendo equipado. Y dice la palabra que cuando José ve a sus hermanos, él sí lo reconoce, pero sus hermanos no lo reconocen a él. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos procesa, seguramente no vamos a quedar igual. Y te quiero decir algo, y eso no es malo. Tal vez después de este eta y ota no quedaste igual, pero tal vez quedaste a los ojos de Dios como debería de haber quedado. Tal vez después de una pérdida tan fatal, pérdida de alguien que amamos, no quedamos igual, pero quizás quedamos sensibles. José había sido procesado y estaba diferente a lo que fue. Tenía, tenía algo que ofrecer. Tal vez a los ojos de sus hermanos no era el mismo. ¿Y saben qué? Es bueno no parecer, no parecer igual finalmente. Es bueno que los procesos te hayan cambiado. No podemos pensar que, que, que seremos siempre como Moisés, ¿verdad? Que dice que fue calafateada su, su canastita y el agua no, no logró entrar. Muchas veces Dios permite que el proceso te cambie. Podemos pensar que, que donde estamos no es el lugar. Podemos pensar que no son las condiciones favorables. Pero su palabra dice que sus planes son más altos que los nuestros. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Ey, el cambio es bueno. Si eres pueblo de Dios y si has estado de la mano de Dios y todo. Y, y el Señor te está presentando una, una nueva temporada. Lo que te quiero decir es que la puedas ver con ojos espirituales. Con ojos espirituales. Imagínense ustedes un cambio eh, de posición laboral. En algún momento te dijeron, mira, eh, tú que has estado en administración, ahora vas a cambiar a ventas. Dios mío, uno dice, no, pero ¿cómo ventas? Yo eh, no puedo, seguramente. Ahora todo es por comisiones. Tranquilo, Dios está ahí. Tal vez es la, es la fórmula que Él quiere para que, que puedas transicionar a lo que Dios quiere. La gloria nueva será mejor que la anterior. Eso es algo claro. Dios nos va a traer una recuperación, pero una recuperación a su manera. Y seguramente será una recuperación diferente. Una de las cosas que más me gustan de, de todo lo que hemos hablado del cambio es cuando se ataca la, la motivación y se abraza la inspiración. Yo creo que eso es uno de los cambios que, que más tenemos que abrazar. Eh, porque hay días buenos y días malos. Hay días complicados y días donde uno se siente motivado. Y en este mundo tan cambiante no podemos depender de lo que está en nuestro, en nuestro exterior. Tendremos que depender únicamente de lo que Dios ha depositado en nosotros. Ah, esto es diferente. Esto es diferente. Ahora, ¿por qué lo menciono? Porque quizá la nueva temporada estás esperando... Que algo te vuelva a motivar, que esta palabra te motive. Y yo lo que quiero activar realmente es solo lo que tú tienes ya adentro. Yo no quiero traerte motivación, yo quiero que pueda solamente esta chispita, eh, que esta chispita sea, sea ese, esa, esa chispa que, que aproveche toda esa combustión que tienes adentro, toda esa, toda esa madera lista para hacer una hoguera. Eso es lo que realmente queremos. Me gusta mucho cómo... Como en Timoteo, ¿verdad? Nos habla de que, le dice, mira, yo sé que tú tienes la fe no fingida de tu abuela Loida, de tu madre, eh, y, y empiezan a hablar de que, de que él había crecido, él había sido eh, instruido, él había sido plantado con algo adentro. 
que no podía esperar como en otras, en otras temporadas que alguna oportunidad se presentara o que en otras temporadas que alguien viniera a dar palabra. Tal vez te dice el Señor, hey, mira, en esto, en, en esta bendición diferente que te estoy dando, en este cambio, en este cambio, vas a tener que no, escuchar, no esperar ninguna voz de afuera. Vas a tener que escuchar la voz de adentro. Y esto es espectacular. ¿Por qué? Porque jugamos sin público. No sé si ustedes son amantes del fútbol o no, pero así estamos en el fútbol ahorita. Se está jugando sin público. No hay nadie que te diga, vamos, tú puedes hacer. No, Dios, hay temporadas así. Hay temporadas donde todos los que querían, los que salían a correr contigo, dijeron, no, pues yo ya no necesito correr, que corra él. Hay temporadas que te dejaron de, de dar jalón para la iglesia. Hay temporadas que aquel que te hacía las tareas te dejó de contestar. <risa> Hay temporadas donde Dios te dice, basta ya la motivación. Escucha la inspiración. Escucha lo que, escucha toda esa semilla que fue plantada por tanto tiempo. Para mí, eso es algo que Dios cambia y que no significa que sea malo. Germán, pero estás diciendo que no voy a tener ninguna motivación extra. Pues recordemos una de las figuras que más me gustan en la Biblia. Es cuando, cuando Abraham va a, a sacrificar a su hijo. Y entonces eh, dice, bueno, llevamos la madera, llevamos eh, el fuego, llevamos todo, pero ¿dónde está el cordero? dice Finalmente se sabía dónde estaba el cordero. El fuego lo iba a mandar Dios, pero todo el holocausto, todo el sacrificio, la madera y el cordero lo traían, lo traían ya, incluso aunque su hijo no se daba cuenta. Es decir que ese fuego sin una estructura, sin un cordero, sin algo propio Iba a ser tal vez solamente un, un, un fuego que, que iba a durar segundos Pero el mantener una hoguera es con una estructura que hiciste creyendo en ti mismo Creyendo en lo que Dios ha depositado en ti Uno de los cambios que para mí traerá esta temporada es que no hay buenas noticias afuera Simplemente las buenas noticias están adentro uno de los cambios de esta temporada es que quizás no hay nada motivante afuera. Todo lo motivante viene de adentro. Una de las mejores temporadas que podemos vivir es que no necesitamos gente que nos aplauda. Los aplausos los recibimos del Señor. Los aplausos, la honra, los premios los recibimos del Señor. Hablábamos hace un tiempo de, de la necesidad del reconocimiento. Necesidad que te digan que lo hiciste bien. Eso me pasa mucho a mí. Porque busco, busco tal vez el, 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 la aprobación, tal vez no el reconocimiento, pero sí la aprobación. Y, y, y me cuesta mucho pensar de que, de que poder estar haciendo algo bueno o malo. Pero entiendo que cuando David se, se mete al campo de batalla, había uno solo que lo aprobaba. Ni sus hermanos lo aprobaban, ni el pueblo entero lo, apro lo aprobaba. El único que lo aprobaba era el rey. Es más que suficiente la aprobación del rey. El reconocimiento del rey, el, 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 el espaldarazo del rey es más que suficiente. Así que seguramente Dios te traerá una bendición, pero una bendición diferente. Parte del cambio es saber que las bendiciones siempre son cambiadas, son bendiciones diferentes. Este fue un tema que di hace un tiempo y le llamamos una recuperación diferente. Y me parecía sensacional saber que la nueva temporada seguramente no la encuentras familiar porque es nueva y así debería de ser. Y los planes de nuestro Señor son más altos. 
que los tuyos y que los míos. Su expectativa es más alta. Decía, decía Facundo Cabral, si no estoy mal, decía que si queremos hacer al Señor reír, ¿verdad? Y había que contarle sus planes, nuestros planes. Así que yo quiero recordarte que cuando José se encontró con sus hermanos, no le reconocían porque Dios lo había procesado. Seguramente vas a vivir una mejor temporada. Seguramente vas a vivir una nueva temporada. Y para la gloria y honra de nuestro Señor no se mirará ni por cerca como la anterior. Así que espero que haya sido de bendición este, este episodio de Real Jesus. Te, te quiero contar que, que estamos trabajando, si tú estás escuchándonos en Spotify, hay un link donde eh, puedes comentarme, podemos hacer preguntas, eh, comentarios. ¿Verdad? De, de, de todos estos episodios que hemos estado hablando. Esta temporada es de, de los cambios, ¿verdad? Que eso es hasta que el Señor me diga dejar de hablar de eso, pero sé que nos toca hablar de los cambios. Así que si esto ha sido una bendición, eh, hay que compartirlo. Esto es parte del evangelismo de este siglo. Poder compartir en, en tus redes sociales o donde tú lo veas adecuado. Poder compartir si alguien necesita esta palabra. Les mando un abrazo. Dios les bendiga a todos. Chau, chau.